0: è giovedì 30 dicembre 2021. Benvenuti a un nuovo episodio del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Io sono Valentina e oggi presenterò la puntata insieme a Stefano, dal momento che Carmen e Alessandro sono in vacanza questa settimana.
1: Ciao Valentina, un caloroso benvenuto a tutti gli amici all'ascolto.
0: Nella prima parte del nostro programma discuteremo con voi alcune delle notizie più importanti della settimana. Cominceremo con la notizia della morte dell'arcivescovo Desmond Tutu, il novantenne Premio Nobel per la Pace che ha dedicato decenni della sua vita a combattere il razzismo istituzionalizzato e la segregazione. Subito dopo vi parleremo della decisione del ministro degli interni indiano di non rinnovare la licenza per finanziamenti esteri all'organizzazione benefica fondata da madre Teresa. Poi discuteremo del successo del lancio del telescopio spaziale James Webb avvenuto dallo stazio porto Courot nella Guyana francese il 25 dicembre. Infine, vi parleremo della crisi del formaggio che sta colpendo New York in corrispondenza della fine dell'anno.
1: Grazie Valentina. Nella seconda parte del programma ci dedicheremo, come di consueto, alle notizie italiane. Nel segmento Trending in Italy di questa settimana Discuteremo della storica decisione del governo italiano di vietare su tutto il territorio gli allevamenti di animali da pelliccia a partire dal 1 gennaio del 2022. Poi vi parleremo dei panettoni della pasticceria Due Palazzi che Oltre a essere considerati tra i più buoni d'Italia, sono il frutto di uno dei più noti e riusciti progetti di formazione professionale e riabilitazione sociale dei detenuti in carcere.
0: Perfetto Stefano, diamo il via alla trasmissione con la prima storia di oggi.
1: Il mondo piange la perdita dell'arcivescovo sudafricano Desmond Tutu.
0: Lunedì il Sudafrica ha iniziato una settimana di lutto per l'arcivescovo Desmond Tutu. Il premio Nobel per la pace è morto domenica, all'età di 90 anni. Tutu Era conosciuto soprattutto per aver aiutato a porre fine a decenni di segregazione istituzionalizzata e razzismo in Sudafrica. Nel 1994 il presidente Mandela lo ha nominato a capo della Commissione per la Verità e la riconciliazione. Desmond Tutu è stato anche celebrato per aver levato la sua voce contro altre forme di ingiustizia e oppressione nel mondo, per essersi opposto alla discriminazione di genere ed essere stato un sostenitore della comunità LGBTQ. Ha spesso paragonato la lotta contro la discriminazione basata sull'orientamento sessuale a quella contro l'apartheid. L'arcivescovo Tutu è stato un grande sostenitore dei diritti del popolo palestinese nel 2014 ha accusato Israele di azioni sproporzionatamente brutali contro Hamas. Tutu è stato anche un importante attivista sulle questioni del cambiamento climatico. Ha definito la crisi climatica l'apartheid dei nostri tempi e ha chiesto un boicottaggio in stile apartheid per salvare il pianeta
1: Desmond Tutu è stato indubbiamente un'ispirazione per generazioni l'arcivescovo del popolo come l'ha definito una volta Nelson Mandela
0: Mandela e Tutu sono stati formidabili nella lotta per i diritti umani, non solo contro l'apartheid. Stefano, cosa ricorderai particolarmente di questo uomo eccezionale?
1: Beh, è facile. Un commento che ha fatto nel 2013. Ha detto che non sarebbe andato in un paradiso omofobo e non avrebbe adorato un dio omofobo. Valentina, è incredibile che queste parole siano state dette da un arcivescovo.
0: È stata una dichiarazione coraggiosa, senza dubbio, ma ti confesso di non esserne rimasta sorpresa. Davvero? Stefano, la dichiarazione dell'arcivescovo è stata perfettamente in linea con il suo carattere e le sue azioni. Tutu e Mandela hanno contribuito immensamente a rendere il Sudafrica la nazione arcobaleno ed è ancora l'unico paese del continente a legalizzare i matrimoni tra persone dello stesso sesso.
1: Sì, il loro sostegno ai diritti LGBTQ è fonte di numerose controversie in Africa. Le relazioni tra persone dello stesso sesso sono ancora illegali in 32 dei 54 paesi africani. Ci vorrà del tempo per capire ciò per cui Mandela e Tutu hanno lottato. La difesa dei diritti umani non può limitarsi a ciò che non ci mette a disagio. È un concetto universale. Il governo indiano blocca i finanziamenti esteri all'associazione delle missionarie di Madre Teresa.
0: Il 25 dicembre il ministro degli interni indiano ha annunciato di non aver rinnovato la licenza per ricevere finanziamenti dall'estero all'ente benefico fondato da madre Teresa per input negativi. Le autorità indiane, infatti, stanno cercando di fermare presunte campagne di conversione degli hindù al cristianesimo e all'islam. La maggioranza della popolazione indiana è indù. Solo il 2% della popolazione è cristiano. Nonostante questo, però, i 24 milioni di cristiani in India sono la seconda più grande comunità cattolica in Asia dopo quella delle Filippine. L'Associazione delle Missionarie della Carità è stata fondata nel 1950 da Madre Teresa, una suora cattolica romana trasferitasi in India dalla Macedonia, sua terra nativa. È una delle più note associazioni caritatevoli cattoliche del mondo. Madre Teresa è stata insignita del premio Nobel per la pace nel 1979. 19 anni dopo la sua morte, Madre Teresa è stata dichiarata santa da Papa Francesco nel 2016.
1: Diversi stati indiani hanno già approvato leggi che vietano la conversione religiosa per matrimonio. Credo però che il problema non riguardi la conversione religiosa, Valentina.
0: Perché lo dici? Stanno facendo quello che vogliono gli estremisti religiosi indù. Quest'anno i gruppi di vigilanti indù hanno interrotto le celebrazioni natalizie. Penso che sia adatti al modello, Stefano.
1: In questo caso assolutamente Valentina. Ma ovviamente le missionarie della carità. Sono un'organizzazione cattolica. L'accusa di favorire le conversioni è facile da fare perché migliaia di suore cattoliche gestiscono orfanotrofi, scuole, cliniche e ospizi. Il governo indiano, di matrice populista però, sta anche cercando di esercitare pressioni sulle ONG non religiose. Non a caso, il governo sta congelando i conti bancari di associazioni come Greenpeace e Amnesty International.
0: Non è probabile che Greenpeace e Amnesty International vengano coinvolti nella questione delle conversioni religiose.
1: Esattamente. I governi populisti prendono sempre di mira le organizzazioni internazionali di beneficenza o quelle per i diritti umani. Orban in Ungheria e Trump negli Stati Uniti hanno fomentato le teorie cospiratorie nei confronti di George Soros. La Russia ha creato leggi ad hoc per quelli che considera agenti stranieri ma allo stesso modo i populisti amano incitare i nazionalisti contro i finanziamenti stranieri
0: ottimo punto stefano la realtà è che di solito tendono a usare la religione il razzismo o l'antisemitismo per coprire le loro violazioni dei diritti umani
1: lanciato con successo il telescopio spaziale James Webb.
0: Il 25 dicembre il razzo Ariane 5 dell'Agenzia Spaziale Europea è decollato dallo spazioporto dell'ESA nella Guyana francese. Il pesante razzo ha portato in orbita il nuovo telescopio spaziale James Webb. Il successo del lancio è stato il culmine di un decennio di lavoro. Innumerevoli scienziati e ingegneri hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto europeo del valore di 10 miliardi di euro nel corso degli anni. Il progetto è iniziato addirittura prima del lancio del telescopio spaziale Hubble nel 1990. La versione finale del più potente osservatorio spaziale mai costruito è Alta a tre piani. Ha uno specchio placcato d'oro di 6,5 metri di diametro. Ha anche uno scudo solare delle dimensioni di un campo da tennis. Lo scudo manterrà gli strumenti sotto i 50 Kelvin meno 223 gradi centigradi o meno 370 gradi Fahrenheit. Dopo il lancio l'osservatorio viaggerà per circa un mese fino a raggiungere il suo obiettivo a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. Durante il viaggio aprirà i suoi specchi e dischiuderà lo scudo solare. Quando sarà in orbita il telescopio passerà attraverso un processo di messa a punto che richiederà sei mesi. Questa fase preparatoria comprenderà il raffreddamento, l'allineamento e la calibrazione di tutti gli strumenti.
1: Incredibile Valentina, Trent'anni per realizzarlo con una spesa di 10 miliardi, beh credo faccia poca differenza se si tratta di dollari o euro.
0: Come un senatore americano ha detto una volta un miliardo qui, un miliardo là e ben presto si parla di soldi veri. La stima originale era tra gli 1 e 3,5 miliardi di dollari. Poi sono diventati 8, ora sono 10 miliardi.
1: Il lancio sarebbe dovuto avvenire tra il 2007 e il 2011. La rivista Nature ha definito il telescopio James Webb come il telescopio che odia l'astronomia. Mi chiedo quanti altri progetti avrebbero potuto essere finanziati al suo posto.
0: Nessun altro progetto sarebbe in grado di fare quello che farà il telescopio web, Stefano.
1: Sono d'accordo. Spero che il dispiegamento dei pannelli e il controllo di tutti i macchinari Siano a prova di fallimento. È una cifra sbalorditiva, Valentina, e eh, poiché la distanza dalla sua orbita halo è così grande, qualsiasi riparazione è praticamente impossibile.
0: Sono sicura che ci sono molti meccanismi di sicurezza, anche ridondanti, incorporati nell'osservatorio e nel veicolo spaziale. Non vedo l'ora di vedere le immagini che ci invierà.
1: Non fraintendermi, Valentina. Sono eccitato anch'io. Immagino che non ci sia motivo di preoccuparsi. Ci sono voluti trent'anni per costruirlo. Lasciamo fare alla NASA il suo lavoro. New York in crisi per la mancanza di formaggio spalmabile
0: Il 4 dicembre il New York Times ha parlato dell'imminente scarsità di formaggio spalmabile a New York Questa calamità ha messo a rischio una delle icone culturali più amate di New York la colazione a base di bagel e formaggio spalmabile. Nel corso di due settimane la situazione già terribile si è ulteriormente aggravata. Alcuni produttori della famosa New York cheesecake hanno persino dovuto interrompere la produzione. Numerose teorie hanno cominciato a circolare. Alcuni hanno accusato i camionisti non vaccinati, altri hanno incolpato la carenza di manodopera, altri ancora hanno indicato come responsabile un attacco cibernetico ai produttori di formaggio del Wisconsin. Gli inglesi hanno avanzato l'ipotesi. Che i newyorkesi spalmino troppo formaggio. I repubblicani hanno usato Twitter per incolpare il presidente Biden della situazione. Il 15 dicembre, la nota marca di formaggio spalmabile Philadelphia ha annunciato un'insolita iniziativa ha offerto 20 dollari digitali in cambio dell'acquisto di un dolce senza formaggio spalmabile. La promozione è diventata virale. In molti hanno pensato che la casa produttrice Philadelphia stesse pagando le persone affinché evitassero di acquistare la cheesecake per Natale.
1: A 18.000 fortunati è stato permesso sottomettere la ricevuta e lasciare i propri dati personali per poter ricevere i 17,64 euro. Questo senza che nessuno gli impedisse di avere la cheesecake per Natale.
0: Oh, che meraviglia il marketing del periodo natalizio! Devo ammettere che la Kraft, proprietaria del marchio Filadelfia, ha pensato a una campagna pubblicitaria intelligente. Non hanno sottolineato la carenza di formaggio spalmabile, ma hanno chiesto agli americani di rinunciare a una tradizione di Natale. Ad ogni modo, la cheesecake di Natale non esiste, Stefano.
1: Ne sei sicura?
0: La New York cheesecake con il formaggio spalmabile è un dolce di origine ebraica. È stata inventata dal ristoratore Arnold Rubin a Manhattan alla fine degli anni 20. Prima è diventata un tipico dessert newyorkese e poi un classico americano. Senza dubbio è molto popolare, ma non si mangia solo a Natale. Invece la torta con la frutta candita, il tronco di Natale, il pan di zenzero e i tortini ripieni sono più tradizionali.
1: Mi chiedo se la Kraft possa rendere la cheesecake tradizionale come la torta alla frutta candita.
0: Sarebbe una delle poche volte che la tradizione culinaria ebraica influenza una festività cristiana.
1: L'Italia mette fine agli allevamenti di pelliccia. La scorsa settimana si è parlato molto della decisione del governo italiano di vietare l'allevamento, la riproduzione in cattività e l'uccisione di visoni, volpi, procioni, cincillà e animali di qualsiasi specie utilizzati per ricavarne pelliccia. La misura che porta alla firma del capogruppo di liberi e uguali al Senato, Loredana De Petris, sarà votata in aula mercoledì 22 dicembre. La legge avrà effetto dal 1 gennaio del 2022 e interessa principalmente cinque allevamenti di visoni ancora operativi tra Abruzzo, Emilia-Romagna e Lombardia.
0: Ma quanti erano un tempo gli allevamenti di pelliccia attivi nel nostro paese? Lo sai?
1: Negli anni Ottanta erano circa 170. Le cinque aziende ancora in attività, però, non saranno lasciate sole al loro destino, Per sostenerle, il governo ha stanziato diversi milioni di euro tra indennizi economici e contributi a fondo perduto che saranno utilizzati per la chiusura, lo smaltimento e la riconversione di queste strutture in impianti agrivoltaici per la produzione di energia pulita. Secondo l'Associazione Animalista Italiana LAV, in questi allevamenti ogni anno venivano uccisi oltre 60.000 visoni. Davvero raccapricciante.
0: Era ora che il governo prendesse una decisione contro lo sfruttamento degli animali da pelliccia. È una vittoria storica.
1: Sì in primis per enti e associazioni animaliste, ma anche per politici e personaggi famosi che nel corso degli anni si sono mobilitati per raggiungere questo risultato. Il 21 dicembre il Corriere della Sera ha scritto che diversi personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo e della moda italiana Avevano scritto al presidente del Consiglio, Mario Draghi, e ai ministri competenti per sollecitare lo stop degli allevamenti da pelliccia.
0: Il pressing sul governo ha funzionato alla grande. Anche se era inevitabile, si arrivasse a questa conclusione. La quasi totalità degli italiani appoggia questa legge.
1: Hai ragione. Penso che il tasso di approvazione si avvicini al 90%.
0: Lo stesso si può dire delle grandi firme della moda come Armani, Gucci, Versace, Prada, Valentino e Compagnia Bella. Le più note mesoni italiane, ma anche straniere, hanno adottato da tempo politiche for free. Principalmente per rispondere a un nuovo concetto del lusso etico e sostenibile.
1: Vero. La tendenza a eliminare le pellicce dalle collezioni appare sempre più diffusa nel mondo dell'abbigliamento.
0: Oggi i consumatori sono sempre più orientati a scegliere prodotti che tengono conto del rispetto dell'ambiente e degli animali. Nell'opinione pubblica è cresciuta la sensibilità su questi temi e ciò, a mio avviso, è stato decisivo per influenzare in ultimo le decisioni politiche. Detto ciò, credo che il governo italiano meriti comunque un grande elogio per la chiusura definitiva dell'industria delle pellicce.
1: Certo. Ma non pensare che siamo i primi in Europa a fare questo passo. In realtà, rispetto a tanti altri paesi, siamo piuttosto in ritardo. Ma come dice un detto famoso, meglio tardi che mai. Il panettone dei detenuti di Padova
0: Il panettone è uno dei dolci tipici della tradizione natalizia italiana. Tutti gli anni, in questo periodo, esperti gastronomici e riviste specializzate stilano liste e classifiche dei panettoni migliori, realizzati artigianalmente in modo impeccabile. Di panettoni eccellenti ce ne sono diversi, ma ce n'è uno che da diverso tempo riesce stabilmente a essere nominato tra i più buoni d'Italia. Mi riferisco al panettone della pasticceria Giotto, che nasce dalla passione e dalla maestria dei detenuti che scontano una condanna presso il carcere Due Palazzi di Padova, La nota rivista culinaria italiana Gambero Rosso ha parlato di questo laboratorio dolciario il 20 dicembre e lo stesso hanno fatto altri giornali italiani e internazionali.
1: Ci credo, una storia di eccellenza gastronomica e di riscatto sociale come questa Non può che conquistare il cuore dei lettori, soprattutto a Natale.
0: Eh sì, la pasticceria Giotto è nata nel 2005 come programma di riabilitazione per i detenuti, a cui è stata offerta la possibilità di partecipare a un percorso di formazione professionale. Dietro questa iniziativa... C'è la cooperativa Work Crossing, un'organizzazione senza scopo di lucro che realizza e gestisce progetti simili in tutta la regione Veneto. All'interno del laboratorio di produzione dolciaria dell'Istituto Penitenziario Due Palazzi oggi sono impiegati circa 40 detenuti più sei maestri pasticceri che vengono dall'esterno. Ognuno di loro è assunto con un contratto regolare e riceve una busta paga, di cui può usufruire la famiglia.
1: I programmi di riabilitazione come questo sono ancora pochi, anche se ultimamente sono sempre più numerose le carceri che aderiscono a progetti simili.
0: È vero, il Ministero di Giustizia confida molto nei progetti educativi di formazione professionale nelle carceri, li considera strumenti fondamentali per il futuro reinserimento dei detenuti in società. Le statistiche poi provano che gli ex carcerati, in possesso di una buona formazione professionale, una volta in libertà, corrono meno il rischio di ricadere nell'illegalità.
1: Un esempio che è finito sui giornali è quello del ristorante In Galera, inaugurato nel 2015 all'interno dei locali del carcere milanese di Bollate. A distanza di sei anni, il ristorante è oggi una realtà imprenditoriale molto affermata, sai?
0: come la pasticceria Giotto.
1: Suppongo di sì, visto che i loro panettoni stanno diventando sempre più famosi e richiesti.
0: Puoi dirlo forte. Un articolo pubblicato dalla rivista Vice Italia a novembre ha svelato che nel corso degli anni le vendite sono aumentate a dismisura. L'obiettivo della cooperativa che gestisce il progetto adesso di crescere ancora di più in modo da assumere più detenuti.
1: Spero ci riescano.
0: Ci sono tante persone che sono state detenute e hanno poi avuto esperienze di successo nella vita. Non succede solo nei film. Ha detto a settembre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso di una visita al carcere minorile in di Nisida, vicino Napoli. L'importante, ha poi aggiunto, è che la detenzione non si traduca in una macchia indelebile, ma sia una cicatrice che scompare. Il nostro dovere, come società, quindi, è rendere la carcerazione uno strumento di crescita umana e professionale, che consenta il futuro reinserimento dei detenuti nella società.
1: Cara Valentina siamo arrivati alla fine di questa puntata è ora di salutare i nostri ascoltatori augurandogli buon anno.
0: Buon anno a tutti.
1: Ciao a tutti.